Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Si, si estás aquí, hermana, y estás embarazada y estás buscando un nombre para un hijo o una hija, hoy vas a, vas a escuchar nombres como Uzi, Bunny, Bunny, nombres que, que no puedo pronunciar. Así es que, pero antes de llegar a esa porción tan interesante, tan hermosa, que por cierto es la palabra de Dios, ah, hermanos, quiero, quiero compartirles concerniente a algo que, que yo viví juntamente con mi esposa, nuestra familia, hace un par de meses, que, que por cierto fue una pesadilla para nosotros. Bueno, yo no sé si lo fue para mi esposa, pero lo fue para mí. Ah, la, experien la experiencia de tener que cambiarnos, de tener que mudarnos de, de nuestro hogar. Ahora, yo no sé si lo has experimentado. Repito, fue una pesadilla. Y el tener que dejar nuestro hogar de, de, de más de 10 años, uh, dejamos la ciudad de Ventura que, que como familia había sido nuestra ciudad por más de 20 años, uh, para mí más de 25 años. Y, y, y en tener, el tener que empacar cerca de 100 cajas, Recuerdo que le decía a Omar, Omar, mochate con cajas, no me puedes traer cajas. Y me traía un puño y se me acababan y más y más y más. Y toda la sala llena de cajas. ¿Qué onda? ¿De dónde sale todo este mugrero? Nunca te das cuenta de lo que tienes hasta que empiezas a, a mudarte, a cambiarte. Y, y, y hermanos, todo el proceso de tener que eh, cancelar utilidades, tener que hablar al teléfono y cancelar tu teléfono, tener que cancelar la internet, tener que cancelar el cable el gas, la electricidad, y, y es un dolor de cabeza tener que estar ahí esperando, y después te cambias a la nueva casa y lo tienes que empezar todo de nuevo. No, es bien frustrante. Y después vivir la experiencia de tus hijos. Recuerdo cuando en estos tres meses fue un proceso bien, bien largo, bien frustrante, el Señor nos elevaba a la cima y después nos bajaba al valle, y, y recuerdo que nos poníamos a orar ahí en familia y y estábamos orando porque Dios había hecho algo increíble, y luego de repente volteaba y Jonathan estaba llorando y llorando. ¿Qué onda con este? Dios acaba de obrar y empezaba a llorar. ¿Por qué? Porque él no se quería ir. O sea, él quería quedarse en Ventura, quería quedarse ahí en esa casa. Él decía, no, es que no quiero dejar a mis amiguitos y todo el rollo. O sea, hermanos, fue algo difícil. Y, y curioso porque se ha dicho de que el divorcio, la muerte de un ser querido, de un ser muy cercano a ti, a una enfermedad severa y el tener que mudarse son las experiencias más frustrantes y estresantes en la vida del ser humano. Entonces, para los que lo han vivido, saben de lo que estoy hablando. Curioso porque este lunes estuve acomodando allí cosas en, el, en, el, este, en la cochera y encontré cajas que aún no habíamos abierto. Ya llevamos tres meses en esa mugre casa. O sea, increíble. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque en este capítulo vamos a ver de que más de 5.000 personas se van a tener que mudar, van a tener que dejar sus hogares, sus familias, sus negocios. Así es que si están listos, les prometí de que íbamos a leer bastante, así es que Nehemías capítulo 11, 
Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 36, así es que déjenme agarrar aire. ¿Están ahí? Dice el verso 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. En sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Verso 4. En Jerusalén, pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, ahí van los nombres. Hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malalael, de los hijos de Fares. Y Maasías, hijo de Baruc, hijo de Colose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Jo y Arib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fare que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín. Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías. Increíble. ¿Cómo te llamas? Colaías. A ver, deletréalo. Hijo de Masías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Y tras él, Gabai y Salai. 928. Verso 9. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos. Y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín. Seraías, hijo de Ilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías y sus hermanos, jefes de familias, 242. Y Amasai, hijo de Azarael, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer. Y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaía, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabetai y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micai, hijo de Sabdi, hijo de Asab, el principal. El que empezaba las alabanzas y acción de gracias al, al tiempo de la oración. Aquí es donde está bien interesante. Bacboquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas de las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel y Sia y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani. 
hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micai, de los hijos de Asab, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo, tocante a las aldeas y sus tierras. Algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba, que es Hebrón, y sus aldeas en Dibón, y sus aldeas en Jecabesel, y sus aldeas en Jesúa, Molada, y Bet Pelet, en Azar Sual, en Berseba, y sus aldeas en Ziclag, en Mecona, y sus aldeas en Enrimón, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam, y sus aldeas en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas. Y habitaron desde Berseba hasta el valle de Inom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, y Ai, en Betel, y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adid, Seboim, Nebalat, Lod y Ono, valle de los artífices. Y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Y ahí terminamos. Creo que es la porción más larga que hemos leído en un servicio. Puede que esté equivocado, pero yo no sé cuántos de ustedes han estado en un servicio donde se han leído 36 versos. Hermanos, en esta noche quiero que veamos dos versos, de todos los 36 que acabamos de leer, porque en sí son nombres de los habitantes uh, de Jerusalén, de Judá, de Benjamín, Uh, son nombres de los levitas, de los sacerdotes, de los porteros, de aquellos que sirvían en el templo de Salomón. Pero quiero que nos enfoquemos en los primeros dos versos. Y volteo para atrás como si el reloj estuviera atrás. Estos dos versos están muy interesantes. Y es el verso 1 y 2. Y quiero que, que ahorita saques de tu mente esos nombres. Tal vez ahorita estás concentrado en algunos de los nombres. Lee conmigo una vez más el verso 1. Y dice... Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Quiero, quiero recordarte, hermanos, de que lo que hemos visto desde, desde que estudiamos el libro de Esdras, recuerden de que por cuestión de su pecado, Israel fue llevada cautiva. Duró más de 70 años en cautividad y, y Esdras, a través del poder de Dios, se trae un remanente a, a Jerusalén y, y ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos restauran, reedifican el templo. No quedó como lo, lo tenía el rey Salomón, pero reedifican el templo. Después entramos a, a nuestro estudio de Nehemías a través del increíble liderazgo de Nehemías uh, y, y a través de mucha tribulación, muchas pruebas, este, Nehemías ahora reconstruye el muro de Jerusalén. Y en este momento el muro de Jerusalén ha sido reedificado, las puertas han sido colgadas, pero hay un gran problema. Y ese gran problema lo vimos en el capítulo 7. Y, y quiero recordarles, quiero que vayan conmigo al capítulo 7 y vamos a, a ver nuevamente el problema que está viviendo Nehemías en este momento. Nehemías capítulo 7, verso 4. Nehemías 7, Verso 4, dice así, vamos a esperar que se separen las hojitas, ¿estamos ahí? Dice el verso 4, dice, porque la ciudad, o sea, la ciudad de Jerusalén era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, 
y no había casas que reedificadas. Hermanos, de nada sirve una ciudad si no es habitada. ¿Para qué sirve una ciudad si no hay seres humanos viviendo ahí? Eh, dirían los americanos, es una ciudad fantasma, es, es una ciudad muerta, o sea, no hay habitantes. ¿Para qué sirve un muro si no hay quien lo defienda? Y si recuerdan, desde que el pueblo regresó, uh, desde que el pueblo regresó, el pueblo se quedó a las afueras de Jerusalén. Estamos hablando de, de más de 50 mil personas que regresaron. Ellos han estado viviendo a las afueras de Jerusalén, diría yo, en los suburbios, en las aldeas de afuera. Y, y se nos dice aquí, en el verso 1, que solamente que los jefes vivían en Jerusalén. Ahora, yo quiero que seas totalmente sincero y sincera en esta noche. A todos nos encanta la comodidad, ¿sí o no? O sea, seamos honestos, nos encanta la comodidad. Nadie quiere dejar su comodidad. Repito, ¿a quién le gusta cambiarse de casa? Si lo has vivido, si lo has experimentado, es horrendo. ¿A quién le gusta dejar recuerdos? ¿A quién le, le gusta dejar amistades? ¿A quién le gusta dejar familiares? ¿A quién le, le gusta dejar negocios? ¿A quién le gusta dejar comodidad? Que esa palabra comodidad resuene en nuestro corazón. Pero ¿saben una cosa? Dios muchas veces nos quiere sacar de nuestra comodidad. Dios nos quiere dar una sacudida. Porque, hermanos, es fácil para nosotros como seres humanos llegar a un punto en nuestra vida donde estamos cómodos, aún, aún como cristianos. Lamentablemente, ¿cómo se traduce esto? se traduce, ahí les va, lamentablemente nosotros somos criaturas de hábito. Y, y, y hablando en el, en el ámbito espiritual, cristiano, para nosotros es fácil llegar a la iglesia simplemente por costumbre, por hábito. Ya no hay propósito, ya no hay sentido, se vuelve algo religioso. Y Dios nos quiere sacar de esa comodidad. Tal vez tú en esta noche estás muy cómodo, muy cómoda, muy cómoda, donde tú estás el día de hoy, y ahora la pregunta sería, ¿por qué nos quiere sacar Dios de, de esa comodidad? Sencillo, porque Dios nos quiere seguir edificando. Dios nos quiere restaurar. Dios quiere ramar sobre nosotros de su espíritu, de su presencia. Porque lo que suele suceder es que llegamos a ese estado donde estamos bien cómodos, entonces ya lo que hacemos es confiamos en todo lo que está a nuestro alrededor. Y ya no confiamos en Dios. Ya no caminamos por fe, porque estamos confiando en lo que tenemos y Dios nos quiere dar esa sacudida y sacarnos de, de esa comodidad. Repito, ¿a quién le gusta vivir entre, entre escombro? Curioso porque ahora cuando andábamos buscando una casa, que fue preciso en el tiempo que andaba aquí el pastor Quique, este, recuerdo que antes de un servicio este, fuimos a ver una, una casa, nos habló la, nuestra hermana Anita, dice, tengo una casa, quiero que la vengan a ver. Este, llegamos. Y hasta, hasta nos llevamos al pastor Quique ese día. Horrenda la casa. Este, pero así como la vimos, metimos una oferta. Y recuerdo después de que se fue, después de que se fue Quique, me mandó un mensaje y me dice, ¿qué onda, mi Juan? ¿Qué onda con la Baticueva? Y le puso el nombre Baticueva, ¿por qué? Porque después de que mandamos a hacer la inspección, porque habíamos metido una oferta en esta casa, hermanos, había murciélagos en esta casa. Había ratas. De, de tamaño de gato, no estoy exagerando, cuando yo salí a ver esa casa en la parte de atrás, en la yarda, hermanos, yo miré este, trampas de rata así de grande, había estaba este, saturada de asbesto, o sea, horrible, 
y por supuesto no sacamos esa oferta que habíamos, habíamos hecho en esa casa. Pero, uh, hermanos, nuevamente el pueblo de, de, de Israel, para ellos no es fácil, no es fácil dejar su comodidad ellos están, han estado viviendo desde que regresaron de la cautividad en estos suburbios. Ahora ellos no quieren ir a Jerusalén, porque van a ir a Jerusalén y ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que dejar su casa. Y si recuerdan lo que dice el verso 7, dice que las, las casas no estaban reedificadas. Van a dejar su, sus casas, sus negocios, sus familias, su comodidad. Ellos no quieren hacer esto. Ellos no quieren entrar a una ciudad que lleva más de 100 años abandonada. ¿Sí? Van a entrar a Jerusalén, en Jerusalén ¿qué hay? No hay nada, no hay trabajos, no hay tiendas, lo único que hay es escombro y lo tienen que limpiar. Entonces, esta es la situación en la cual está Nehemías. ¿Qué va a hacer? Nehemías es un increíble líder, se va a mochar la greña. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya lo leímos, pero a todo costo Nehemías tiene que poblar esta ciudad, tiene que conseguir que, que el pueblo de Israel se mude de donde están ahorita a la ciudad de, de Jerusalén. Y si recuerdan, cuando terminamos el capítulo 10, el capítulo 10 terminó con, con viendo al pueblo de Dios dando sus diezmos, sus diezmos uh, materialmente, financieramente, de sus cosechas. Ellos diezmaron a Dios y ahora iniciamos el capítulo 11 y ¿qué es lo que ellos están haciendo? Están diezmando de sus vidas. Ahora van a diezmar de sus vidas. Dice ahí, una de cada diez personas serían escogidas para irse a poblar la ciudad de Jerusalén. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer Nehemías? Pues estos camaradas no se van a ir por las buenas. Entonces tengo que sacar las piedritas, el urim y el tumim, y vamos a echar suertes, y uno de cada diez se va a tener que ir a Jerusalén. Y es lo que Nehemías tiene que hacer para poblar la ciudad de Israel y repito de los 50 mil el diezmo de esos 50 mil sería más de 50, más de cinco mil personas que tendrían que dejar repito sus hogares sus familias sus negocios e irse a una ciudad por decirlo así muerta que no tiene nada ahorita y en el verso 2 dice y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén aparte de los que se fueron por cuestión de, de, la, de, de hacer un, un... tomaron suerte, hubo otros que voluntariamente se ofrecieron a irse. Ahora la pregunta es, ¿qué fue el resultado para sus vidas de aquellos que se fueron voluntariamente? No sé si lo vieron ahí. Fueron bendecidos. Aquellos que dijeron, tío, que okay, yo no quiero ser parte de esta suerte, yo me voy. Aquí está... Uh, Uh, mi esposa, aquí están mis hijos. Yo no sé si cuando Nehemías estaba haciendo esto, uh, tal vez el Señor empezó a hablar a sus corazones y, y, y tal vez la esposa o el esposo se vieron. Tío, que mi amor, vámonos. Hay que ser parte de lo que Dios está haciendo aquí. Que no nos lleven a las fuerzas. Vamos a ser voluntarios. Y repito, fueron bendecidos. Hermanos, tenemos que tener cuidado con la comodidad. Tenemos que tener cuidado con la comodidad. La comodidad puede ubicarnos en lugares o en situaciones vulnerables si no tenemos cuidado. ¿Y, y saben qué? En familia, la realidad es que ser parte de un ministerio no es fácil. Ah, si, si tú sirves aquí en la iglesia, en cualquier capacidad, tú sabes que no es fácil. Tal vez tú llegas, tal vez tú serviste en otra iglesia antes de llegar aquí, y sabes de que no es fácil. 
Hay muchas personas que han llegado aquí de otras iglesias y han llegado lastimadas, ofendidas, desanimadas, uh, con poca confianza en, en, en el liderazgo. Por tanto, así como llegan, se van. Han decidido, tío, que yo no quiero ser parte de ningún ministerio, nomás llego, soy alimentado o alimentada y me voy. Por su experiencia del pasado. No quieren ser parte de nada. Y, y es la realidad, no, no es fácil. Y toda persona que ha sido parte de, de un ministerio sabe que se paga un precio. Se paga un precio. Hermanos, en los nueve años que llevamos aquí como iglesia, yo les puedo confesar, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Yo en lo personal he experimentado tantas diferentes emociones, dolor, desánimo. Han, han habido ocasiones donde yo quiero, me quiero ir. A veces les confieso en mis, en mis tiempos de desánimos, yo le digo a mi esposa, ¿cómo me gustaría llegar a la iglesia y simplemente sentarme y escuchar? O sea, las, las críticas, o sea, o sea, te critican, critican a tu esposa, critican a tus hijos. Este, la lista es increíble. Pero ¿saben una cosa? Eso no lo cambio por nada. Porque aunque no es fácil, aunque ha sido difícil, hermanos, lo que yo he experimentado aquí en esta iglesia a través de las personas que forman la iglesia es algo increíble. Los milagros que yo he visto, las vidas transformadas, los matrimonios restaurados, y puedo continuar. Y eso yo no lo cambio por nada. Repito, no es fácil, pero vale la pena experimentar lo que Dios hace a través de nuestra obediencia. El martes, el martes desayuné con un hermano que en sí ya no es parte de nuestra iglesia. Él, él experimentó lo que es servir. Él experimentó lo que viene con el servir. Y repito, ya no es parte de nuestra iglesia y, y en sí ya no ha ya no ha trabajado, ya no ha, ha sido parte del ministerio en el cual estaba por cerca de dos años. Yo le compartía el martes y le, y le decía, mira, lo que tú hiciste hace años atrás, aún el día de hoy sigue cobrando fruto. Y le dije, y le dije eh, el domingo pasado, porque desayunamos el martes, le dije, el domingo pasado llegaron familia, llegó una familia de cinco a la iglesia por tu ministerio. Y eso es algo que él hizo hace tres años atrás. Hermanos, lo que tú y yo hacemos no es en vano. A veces el enemigo va a meter a nuestra mente esas ideas, ese pensar de que tío, que esto no vale la pena, no hay fruto en esto, ¿por qué estoy haciendo esto? Me critican, me dicen esto, dicen que soy esto y, y, y llega el desánimo. No, no te desanimes, no te desanimes. Y, y si ven allí porción del verso 12, y esta es la última porción de la escritura que vamos a ver en esta noche, allí en, 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 en esa porción del verso 12 dice, los que hacían la obra de la casa, 822, 822. ¿Y saben una cosa? Este, puede que tú estés aquí y tú ves esto, esto es bien sencillo. Ustedes están sentaditos, aquí está este, este, este hombre compartiendo algo de la palabra de Dios, esto no tiene nada de complicado. Quiero decirles que para este servicio, para este servicio, hermanos estuvieron orando por ustedes, por los que iban a llegar, por sus matrimonios, por sus hijos, a las 5 de la mañana el día de hoy. Muchos de ustedes aún todavía no se levantaban, estaban bien acostaditos, cobijaditos, y, y había hermanos ya orando por ustedes. El, el grupo de alabanza que pasó, desde el lunes empezaron a practicar, empezaron a practicar para el servicio de esta noche, para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad y poder dar lo mejor de ellos para Dios. 
uh, y para que ustedes, nosotros como iglesia, pudiésemos entrar a la presencia de Dios uh, con esa libertad, con ese gozo, con ese agradecimiento. Uh, mucho antes de que ustedes llegaran el día de hoy, el, 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 el equipo de Ujieres llegaron temprano, prepararon, uh, prepararon el santuario para recibirlos y no solamente eso, sino que estuvieron orando por ustedes. ¿sí? Hay una hermana de nuestra iglesia que yo llegué a la iglesia hoy a eso de las cuatro y media de la mañana y esta hermanita ya estaba aquí en la iglesia limpiando la iglesia. O sea, son las cosas que no se ven, pero que son necesarias para llevar a cabo un servicio. Este, antes de que ustedes llegaran, uh, ahí estaba el equipo de, de proyección, el, el equipo del sonido, prendiendo los aparatos, afinando el sonido para que la alabanza sonara agradable a sus oídos. Interesante. Y ahorita ahí están haciendo todo su rollo, regulando todo para que mi voz horrenda no se oiga tan mal. Durante toda la semana hubo maestros que estuvieron preparando su, sus lecciones, orando por sus hijos, para que el día que ustedes llegaran aquí hoy y entregaran a sus hijos, ellos ya tuvieran una lección para sus hijos, yo, yo siempre he dicho de que hermano, aquí no estamos para cuidar a los niños. Así como nosotros recibimos la palabra de Dios, queremos edificar las vidas de nuestros hijos. Y ahorita mientras estamos aquí, estos maestros les están enseñando a sus hijos a ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Y durante toda la semana los maestros se ponen a estudiar su lección, la preparan, se esfuerzan. ¿sí? Este, es interesante porque en este instante no sé dónde estén ahorita, pero ahorita hay dos varones que andan rodando la iglesia, andan rodando el estacionamiento, en el frío, está haciendo frío allá afuera, pero andan ahí con sus chalecos, con su lámpara, andan cuidando nuestros carros, después entran a la iglesia, suben a los salones, están vigilando los pasillos, los salones, que todo esté bien con nuestros hijos, mientras aquí estamos bien, cómodos, escuchando la palabra de Dios. Ahorita, pues ahí está quienes Sé que es Ramón, no sé quién es la otra persona. Karina, ahorita están grabando este mensaje. Se está grabando este mensaje, en cuanto se termine, uno de ellos va a correr, lo va a duplicar para tener listos los CDs para los maestros que están dando clase para que terminando el servicio ellos puedan escuchar el mensaje de esta noche. Y ahorita está grabando Daniel y, y se está grabando a través de las cámaras y se está transmitiendo este servicio en vivo para aquellas personas que nos ven semanalmente. Y después de que se termine este mensaje, Daniel lo va a subir a la internet y va a estar en la internet para la persona a quien Dios se lo quiera dejar llegar. O sea, todo esto está sucediendo ahorita en este momento. Es increíble. Ah, llegaron personas para limpiar el salón de compañerismo y esta es la parte increíble. Sí, no solamente llegan a limpiar el salón de compañerismo, pero preparan el café. Un servicio sin café no es servicio. ¿sí? Ahí están como cinco jarras de café y después del servicio... Todas vacías. O sea, cositas así. ¿sí? Limpian los baños. Por igual, ahorita tenemos un grupo de líderes que están dando clase a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Y durante toda la semana, ellos por igual han preparado mensajes para ellos, han orado por nuestros hijos. Y, y, y puedo, puedo continuar. O sea, el ministerio carcelario, hay un grupo que fielmente, semanalmente, los sábados sale y predica la palabra de Dios, hace invitaciones a personas a que lleguen a la iglesia y escuchen la palabra de Dios verso por verso. Los estudios de hogar, hay hermanos que, que se disponen para tener, preparar un mensaje para aquellas personas que no pueden llegar el viernes o el domingo puedan llegar a un estudio de hogar y congregarse y traer sus necesidades. Uh, y ¿Sabes qué? En esta noche yo te quiero invitar te quiero invitar a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros. 
Y, y, y tal vez para ti no es importante, es importante y, y, y es necesario. Y tal vez tú eres una de esas personas bien espirituales que dices, tío, ¿qué pastor? Todavía no, yo estoy pidiéndole a Dios que Dios me hable y que me confirme que yo debo de servir aquí en la iglesia. Y tal vez estás esperando una seña, Dios te va a mandar unas nubes que van a formar letras, que te van a decir, fulano de tal, ya, ok, puedes servir allí. O tal vez estás esperando una llamada telefónica por tu celular que Dios te diga, tío, que sí está bien. Dios te está hablando a través de mí en esta noche y te está diciendo que ponte las pilas, si no estás sirviendo, y actívate, ponte a trabajar. Y saben una cosa, ah, es necesario. La, la pregunta es sencilla, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder al llamado de Dios? Me encanta lo que respondió Isaías, eme aquí, envíame a mí. ¿Cuál va a ser tu respuesta al llamado de Dios? Y, y vuelvo a repetir, hermanos, quiero que esto se nos quede grabado en nuestros corazones. Lo que nosotros hacemos no es en vano. No es en vano, es un patrimonio para nuestros hijos. Es, es, un, es un patrimonio para aquellas familias que, hermanos, anhelan, buscan una iglesia sana, donde simplemente se predique, se enseñe la palabra de Dios. Ahora, lo cierto, quiero que quede esto claro, y lo he dicho en el pasado, es, es una, una realidad, es una verdad de que, no somos una iglesia perfecta, lejos de ser perfecta, pero somos una iglesia que sigue a aquel que es perfecto, a Jesús, y queremos ser conformados más a su imagen. Y, y, y fíjense, aquí para terminar, quiero leerles Mateo 23, verso 37. Híjole, ya me pasé. Mateo 23, verso 37, dice, aquí Jesús exclamando, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa, os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, algo que yo he compartido en el pasado es de que Jerusalén tiene un historial increíble. En este capítulo 11, se menciona Jerusalén, yo conté el nombre de Jerusalén siete veces y, y, y el nombre de la Santa Ciudad dos veces, que por cierto, es la primera vez que se menciona Jerusalén así, como la Santa Ciudad. Uh, Ezequiel, capítulo 5, verso 5, dice, Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Yo siempre he compartido, hermanos, de que Jerusalén es el epicentro del mundo. Es el epicentro del, del mundo. Yo no sé cuántos de ustedes están siguiendo las noticias, uh, pero si has, si has seguido las noticias de México, uh, en, las, en la última semana se ha visto como, como no se puede imaginar toda la noticia de, de, de los estudiantes, los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, esa atención que se le está dando a este evento es, es la atención que Jerusalén ha tenido por miles de años. Si, si crees que lo que se está divulgando concerniente a lo que sucedió en Guerrero, hermanos, esta es la atención que Jerusalén ha recibido por miles y miles de años. No hay otra ciudad sobre la faz de este planeta que ha conocido más guerras que la ciudad de Jerusalén. Y aquí, en este libro de Enemías, vemos de que Jerusalén está des, 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 despoblada, sí, despoblada, pero al punto, al borde de ser poblada. Está sin habitantes, pero algo está sucediendo. Algo increíble, algo divino. ¿Por qué? Y esta es la clave. Porque el pueblo de Dios fue obediente. Porque el pueblo de Dios fue obediente y porque muchos se ofrecieron voluntariamente a poblar esta ciudad. Esa, esa, esa obediencia 
cumplió la voluntad de Dios, cumplió los propósitos de Dios y la ciudad de Jerusalén existe el día de hoy por esa obediencia. Y por esa obediencia, hermanos, Jerusalén existió y recibió a Jesús, nuestro Mesías, recibió no solamente a Jesús como Mesías, recibió a Jesús como ser humano, lo recibió su muerte y recibió su resurrección por la obediencia del pueblo de Dios, en cumplimiento a la voluntad de Dios. Hermanos, es increíble lo que Dios puede hacer a través de un pueblo obediente. Es asombroso. Y tal vez en esta noche estás desanimado, desanimada, y dices, yo que Dios no me puede usar. Yo he dicho en el pasado, si Dios puede usar un burro. Así es que, con eso los dejo. ¿Cómo vas a responder al llamado de Dios? Hay mucha necesidad el día de hoy. Y Dios obra a través de nosotros. Así es que, yo te animo, te exhorto, a ser obediente, a ser obediente para escuchar la voluntad de Dios, no sé si recuerdan en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, si no me equivoco, cuando ungían a los sacerdotes, agarraban sangre y ungían su, derecho, su oído derecho, su dedo pulgar derecho y la del pie. Bien sencillo. ¿sí? Se comprometían a escuchar la voluntad de Dios, se comprometían a hacer la voluntad de Dios y se comprometían a caminar en la voluntad de Dios. Hermanos, que eso sea una expresión en tu vida y en la mía para que Dios sea glorificado y honrado a través de todo lo que hacemos. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.